0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda su coach Leini, coach certificada educativo vocacional, ayudo a jóvenes en ese proceso de conocerse, identificarse, explorar alternativas y tomar esas decisiones importantes precisamente en esas rutas su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Hoy quiero hablarles de los líderes, se hacen o nacen. Esa pregunta yo creo que la escuchamos muy seguido, específicamente cuando estamos en esa etapa de estudiantes o cuando estamos ya en universidad, inclusive en el área corporativa, organizacional, cuando ya eres un empleado o tienes tu propio negocio, sigue siendo una frase que constantemente repetimos en charlas, en talleres, en adiestramientos, en fin. Se habla mucho de esto de que el liderazgo es una de esas cualidades importantes que todo joven debe poseer para poder ser exitoso en su adultez o ser exitoso en ese espacio donde se vaya a desenvolver. Pero yo quiero traerte otro punto de vista. Porque esta pregunta de se hacen o nacen crea como cierto conflicto porque entonces limita a unos en comparación a otros con que hay unos que sí pueden y otros no pueden ser líderes. Eso como que no me encanta, esa visión no me gusta. Y en, en definitiva, sí, tengo que serte clara, hay personas que desarrollan unas habilidades innatas que ya viene con su personalidad, ya vienen sus genes muchas veces, muchas de las habilidades y características de un líder, de un buen líder, porque no todo que tenga cualidad es un buen líder, pero sí, hay muchos que ya la tienen consigo, que lo ves desde pequeños, inclusive tan temprano, desde los cinco años, comenzamos a ver esas cualidades de responsabilidad, de respeto, disciplina, aplicación, que muchas veces otras padres tienden a reconocerlo como que, bueno, wow, mira tu, tu chico, tu chica, que, que es responsable, que es disciplinado, esas son características de un líder, de una buena líder. Sin embargo, no porque no muestres esa habilidad o no lo muestres innatamente de forma natural, no quiere decir que no te puedes convertir en un buen líder, que no puedes ser una buena líder, porque sí, sí se hacen, los líderes se hacen. Es un conjunto de todo. Si tienes ya las habilidades de forma innata, excelente, porque entonces las vamos a moldear, las vamos a reforzar, para que en definitiva seas un buen o una buena líder. Y si no las tienes de forma natural, no es problema. Las vamos entonces a desarrollar y las vamos a reforzar. Así que no importa esto de que si se hacen o nacen, todos y todas podemos tener la capacidad de convertirnos en buenos líderes. Eso es así. Así que hoy voy a hablarte de cinco características importantes que debes de tener en tu mochila para poder convertirte en un buen líder, no importando en el escenario donde te desenvuelvas. Número uno, disciplina. Sí, 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 sí. Parece cliché, todo el mundo lo dice, pero es que es cierto. Se tiene que tener disciplina para todo. Disciplina para lo que es el aspecto de la vida personal. Disciplina para lo que es el aspecto de la vida profesional. Disciplina para lo que es el ambiente grupal. Los grupos, las amistades, las familias, los compañeros. Todo requiere esas destrezas de estructura y organización. Pero más que todo, el poder escuchar a otros. Esto es una característica, yo creo que es la, una de las más importantes que hay que desarrollar en el liderazgo. Porque si tú no tienes la habilidad de poder escuchar a otros sin tomarlo siempre como algo personal. Sin tomarlo siempre como un ataque, como una crítica negativa o simplemente ignorándolo porque entiendes que ya tú eres una persona que tiene todo dado, que ya tú estás en tu máximo poder, que no necesitas que nadie te dé retroalimentación, que ya tú estás donde tienes que estar y tú lo sabes y con eso basta. Cuidado, porque liderazgo, dictadura, hay un solo paso. Liderazgo, egoísmo, hay un solo paso. O egocentrismo. Y no queremos eso, queremos esa, ese happy medium, ese ese intermedio en donde de verdad puedas convertirte en un buen líder o una buena líder. Y es importante que puedas escuchar a los demás. Y hay veces que me dan, lady pero entonces si yo empiezo a escuchar a los demás y los demás tienen opiniones siempre negativas de mí, pues entonces, ¿qué, qué estoy haciendo? Si estoy escuchando siempre comentarios negativos, comentarios negativos. Si siempre estás escuchando comentarios negativos, es una de dos. O de verdad hay aspectos que tienes que mejorar y debe darle oído. O sencillamente son personas que no te están retroalimentando, no te están sumando. Tienes que tener cuidado entonces en qué círculo estás. Es una de esas dos. Si mucha gente te señala lo mismo, reflexiona, siéntate contigo. Vamos a ver, realmente entonces deberé comenzar a trabajar en este aspecto. Porque hay muchas cosas que nosotros no vemos. Hay veces que podemos estar bastante conscientes en lo que estamos hablando, lo que sale por nuestra boca. Pero si ese mensaje que sale por nuestra boca está acompañado por un lenguaje no verbal que no está muy acorde a lo que estoy diciendo, puede entonces crear esa distorsión en los mensajes que yo estoy transmitiendo. Y por eso puede que muchas personas te señalen lo mismo. Un ejemplo de esto podría ser, qué sé yo, digamos que, eh, que seas una persona que se refleja como que no es muy... Muy, ay, ¿cómo se dice? Approachable en español. Se me fue ahora la, la traducción. Que no eres una persona a la que podemos acercarnos fácilmente. Y un líder tiene que ser una persona a la que yo me pueda acercar fácilmente. Porque básicamente cuando tienes acompañantes, porque no me encanta, no me gusta decirles seguidores. Eso de que líderes y seguidores no. Son acompañantes. Porque el líder depende de sus acompañantes, de su equipo, de su grupo. Esos acompañantes, si constantemente te, te sienten como que vergüenza o sienten miedo de acercarse a ti o miedo de hacerte un comentario por quizás la manera en el gesto que haces, pues eso tienes que prestarle atención porque entonces hay algo que no está congruente con lo que tú dices, porque tú dices, sí, sí, pueden venir a mí en confianza, pueden hablarme, pero cuando entonces a lo mejor se te acercan, haces algún gesto o haces alguna mueca con la cara o algún movimiento brusco que lo que hace es que comunica todo lo contrario, como que ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué tú quieres? <ríe> Hay veces que esto pasa mucho con los padres, cuando ya los niños están mamá, mamá, papá, papá. Llega un punto que se desesperan tanto, que es como, ¿qué, qué? ¿Qué quieres? Pues eso puede ser. Puede que sea eso lo que esté jugando. Así que es importante. Siéntate y evalúa qué realmente debo prestarle atención y qué entonces debo de eliminar y entonces evaluar mejor en qué círculo estoy, con quiénes me estoy rodeando. Estas personas de verdad me están sumando a la experiencia. Y me están retroalimentando o simple y llanamente me están criticando negativamente porque puedo hacer cosas que ellos no pueden. Y eso pasa, eso es real. Hay gente que te va a señalar porque simplemente no pueden hacer las cosas que tú haces. Así que número dos, responsabilidad. Tienes que asumir responsabilidad de lo bueno y de lo malo. Un buen líder, una buena líder asume sus errores y aprende de ellos para entonces aplicar nuevas estrategias. Tiene que estar en esa apertura y tiene que hacerse responsable de eso. Si tú eres de las personas que siempre estás mirando para el lado a ver a quién le vas a echar la culpa, no. Eso no es una cualidad de una buena líder o un buen líder. Tenemos que hacernos responsables. Tenemos que tener la capacidad de reconocer cuando las cosas pensábamos que iban a ir bien y no fueron como esperábamos. O igualmente, ser responsables de que Hice algo que aportó a que las cosas salieran bien y reconocerlo. No, no siempre hacernos los que, ay, no, 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 gracias. Eso fue realmente un. No, caramba, reconocerte. Si tú aportaste algo bueno y tú de verdad hiciste que el equipo fuera ganador, eh, por ejemplo, qué sé yo, en la, en la clase graduanda, si tú eres la presidenta o el presidente. Y gracias a una idea que tuviste, pudieron recaudar fondos para poder hacer su prom. O si tú eres el líder estudiantil en la universidad y gracias a la idea que tuviste, pudieron recaudar fondos para abrir una oficina pro estudiante. O sea, eso hay que reconocerlo y apláudetelo también. Asume toda responsabilidad de lo bueno y de lo malo. Ambas cosas es importante en el liderazgo. Determinación número tres. Tenemos que aprender a establecer metas y prioridades. Un buen líder se destaca porque tiene determinación. Tiene un plan, una estructura, lleva organización, establece prioridades. Sabe reconocer cuando hay algo importante y cuando hay algo que puede quedarse para después. Y lo que se queda para después, como quiera, lo atiende con la urgencia pertinente. Porque entonces si lo dejé para después, pero se me olvidó, pues no, no. Tengo que tener, crear ese balance, pero en la determinación lo más importante es eso. Poder crear esos planes de acción y tener esa capacidad de establecer metas pro equipo. Porque no se trata del beneficio propio. Un buen líder visiona, tiene esa capacidad de poder visionar. La, el beneficio a nivel grupal para todos. Igual el ejemplo en la clase de la banda, líder estudiantil, si eres el, el líder en tu grupo asignado de trabajo, si eres el CEO, si eres la persona que está emprendiendo un propio negocio, tú eres el líder de ese negocio, eres la líder de ese emprendimiento. Hay, hay una parte, de la, hay una escena. En la serie del juego del calamar Que si no la han visto tienen que verla Es una muy buena serie Si la ves con el punto de vista reflexivo En cuanto a la moraleja que expone Sobre lo que es esto del dinero Y, y los, las clases sociales ¿eh? Es un excelente, de verdad que sí La manera en que expusieron el mensaje está muy chévere Quizás sangrienta para algunos que no les encanta eso, pero, pero date la oportunidad de verla. Está muy buena. Pues hay una, una de las escenas que es el juego de la cuerda, que es el juego que a veces jugábamos en la escuela, en los field days o día de juegos. Y está chévere cómo van narrando esa escena porque explican la importancia de cada una de las posiciones de las personas que van en esa cuerda. Cómo entonces la posición de cada persona, el papel de cada persona en ese juego, tiene una importancia para poder lograr el fin, que es ganarlo. Igual ocurre en las organizaciones, igual ocurre en tus proyectos, igual ocurre en el escenario donde te desenvuelves. Tu papel como líder y el papel de los demás cuenta, tiene un valor, porque es que si no, si cada persona no toma la determinación de cumplir con las funciones que le corresponde, la meta no se va a dar. Así que no importa que haya un buen líder visionario que establezca metas y prioridades, si el resto del equipo no está dispuesto a también tomar esa responsabilidad, esa disciplina y esa determinación, no hay resultados. Así que por eso es que les expongo esta diferencia en que Ay, que si líderes y seguidores, que si unos hacen o se nacen. No, a la hora de la verdad su, se trata de un equipo, se trata de un, de un acompañamiento que si cada uno no juega el papel que le corresponde, no hay resultados. El líder es simplemente la persona que va al frente, que es la, la que va impulsando al resto. No es la que se va a echar al aire y me voy a sentar y yo no voy a hacer nada. No, 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 no. Tú eres la persona que va de frente, que da cara, pero es, es impulsando al resto de tu equipo. Esa es, esa es la idea. Cuatro, inteligencia emocional. Y cuando hablo de inteligencia emocional, me refiero a poder tener esas destrezas de comunicación efectiva y asertiva. Tiene que ser claro, conciso, preciso y directo. Cuando se habla de liderazgo, si no podemos tener esa capacidad de comunicarnos, no hay resultados igualmente. Así que tengo que comenzar a desarrollar esas destrezas de comunicación. Como les decía en el ejemplo anterior, si la gente no puede acercarse a mí a hablarme porque tiene miedo o porque me tengo que hacer unos gestos que no comunican lo que yo quiero que de verdad sientan de mi parte, pues tengo que trabajar en eso, tengo que mejorarlo porque tengo que crear el ambiente ideal donde la gente pueda acudir a mí para lo que necesiten. Eso es parte de la inteligencia emocional, la comprensión de las emociones propias y de los demás. Yo tengo que regular, modular mis emociones, comprenderlas, entenderlas, explicarlas inclusive a veces, pero tengo que tener esa también empatía con los demás, con el resto, con mi equipo, con mi gente. Si yo no, entonces no tengo esa conexión emocional, como líder estaría incumpliendo con mis responsabilidades. Y poder entonces manejar conflictos. Porque en grupos, dinámicas grupales, siempre van a haber conflictos. Quien diga que en su grupo todo es pitches and cream, que nunca hay problemas, que nunca hay peleas. Eso es un ideal un poco, un poco extremo. Cuando estamos hablando de dinámicas grupales, estamos hablando de personas, seres reales, con mentes individuales, con personalidades distintas. Va a haber conflicto, pero si esos conflictos se manejan de la forma adecuada, no hay por qué tenerle miedo a los conflictos, no hay por qué huirle al conflicto. Eso es importante porque en el conflicto es donde se intercambian ideas y muchas veces de conflictos nacen las mejores las mejores ideas, los mejores inventos, los mejores desarrollos para empresas, para tu negocio, para lo que es la clase de para cualquier grupo en donde seas líder, el conflicto es necesario. La realidad que sí, es que es, hay, hay que buscar la forma en que entonces se puedan manejar. Y el líder tiende a ser a quienes todos miramos en el momento del conflicto a ver cómo lo va a manejar, cómo entonces va a ser ese moderador o esa moderadora de que pueda mantener la armonía en el grupo, donde todos tengamos oportunidad de expresarnos, donde todo sea democrático, donde todos puedan exponer su opinión, que sea validada, que sea escuchada, y entonces en conjunto tomar la decisión pro-beneficio de todos. Eso es parte del manejo de conflicto. Y por último, la ñapa la número 5, visión, visión. El líder tiene que tener la capacidad de visionar, porque en el grupo hay muchas personas que van a irse más por la línea de que queremos resultados inmediatos. Yo quiero que esto pase ya, ahora, pero no quieren pasar el tránsito, el proceso, la ruta. Así que el líder es fuerte, porque sí si sí, la persona líder tiene tanto encima, porque muchas veces es la que tiene que mantener el optimismo, en ese proceso de ser visionario, porque aunque personas van a dudar, porque en el, la ruta, en el proceso, van a ocurrir eventos que van a hacer, que pienses que no se va a dar el resultado final, pues el líder tiene que ser el que es al revés, el leader el que tenga los pompones y diga, gente, no pasa nada, no se nos dio de esta forma, vamos a buscar otra alternativa. No se nos dio de esta manera, vamos a buscar otra estrategia. O sea, que el líder constantemente tiene que estar desarrollando ideas. Tiene que ser creativo en ese proceso. Tiene que visionarse. Visionar el grupo. Visionar la idea. Visionar el resultado. Porque es lo que entonces va a seguir impulsando el éxito de donde estés. Eso es así. Tienes que tener esa, esa, ese deseo, yo diría, más que nada de que los resultados realmente se den. Porque van a ocurrir demasiadas cosas en el proceso que van a hacerte pensar lo contrario, que no funciona, que no sirve, que estás perdiendo el tiempo, que estás perdiendo dinero, que estás perdiendo energía, en vano. Y el líder tiene tiene ese, esa chispa, que es la que permite que el grupo sienta de que es posible, es completamente cierto todo lo que estás diciendo, es posible y lo vamos a hacer. Así que con eso quiero dejarles, hoy quería hablarles de esto de liderazgo porque no solamente impacta a nivel estudiantil o a nivel universitario, esto es algo que nos impacta por el resto de nuestras vidas en todos los lugares donde nos desenvolvemos. A lo mejor tú eres el líder en tu área de trabajo, eres el líder en tu familia, eres el líder en tu grupo de amistades, eres la líder en, en tu agencia o tu emprendimiento, eres líder en en tu escenario estudiantil, en tu grupo de estudiantes, en tu clase graduanda, universitaria. Eres líder en la organización de eventos. Eres líder en la organización de fiestas de Navidad. Eh, o sea, en el todo, 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 absolutamente todo, siempre hay líderes que se destacan por precisamente estas características que estuve mencionándote a través de este episodio. Así que si te gustó lo que escuchaste o estás en desacuerdo o de acuerdo con algo de lo que se expuso, déjamelo saber. Puedes lanzarle un Screenshot a la pantalla y compártelo en tus redes sociales Etiquetándome a través de Instagram como Lainey.com Facebook, me encuentras como en Ruta a la Adultez Así que voy a esperar, voy a esperar esos mensajes Me encanta siempre escuchar Qué opinas de lo que estamos exponiendo Si entiendes que es importante Porque para mí no solamente por la experiencia vivida, sino por lo que veo día a día. Hay muchos jóvenes con mucho talento, con muchas habilidades para ser líderes, pero a veces estos mismos comentarios de que los líderes se hacen o se nacen, o hay unos que somos líderes y otros somos seguidores, pues tienden como a desanimarse en ese proceso y no, no, esto no se trata de seguidores, ni followers, ni redes sociales, ni... No, 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 no. Eso es ahora que estas tendencias han, han querido desviar <risas> los conceptos y crearles estas presiones extra a nuestros jóvenes innecesarias innecesarias todo joven tiene capacidad de desarrollar liderazgo para que lo pueda explotar no importando el escenario que elija no se trata de que tienes que ser presidente o presidenta para ser una abuela líder. No, como te dije, en cualquier escenario de tu vida puedes desarrollar estas habilidades, exponerlas y ponerlas al servicio de otros, porque el líder se pone al servicio de otros. Espero que tengas excelente semana. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.